0: At
1: Cuando se haga el balance final de lo que significó el SARS-CoV-2 en la humanidad, va a tener que hacerse una mención especial a cómo los científicos lograron desarrollar tecnologías que eran apenas experimentales y que ahora son una realidad para combatir el virus. Hablo, por ejemplo, de la tecnología del ARN mensajero, que es la tecnología que utilizan, entre otros, el laboratorio Moderna para sus vacunas. Lo que pasa es que esa tecnología abre la puerta para tratamientos contra otras enfermedades y contra otros virus, que hasta ahora ha sido muy difícil tener algún tipo de control o algún tipo de, de cura, si me permiten la palabra. Por eso, la vacuna del ARN mensajero que empieza ensayos contra el VIH de Moderna es tan revolucionaria, porque utiliza esa tecnología de ARN mensajero que utiliza también su vacuna contra el COVID-19. Don César Sanz Rodríguez es el vicepresidente de Asuntos Médicos del Laboratorio Moderna, y nos atiende desde Basilea, en Suiza, para hablar sobre este desarrollo y sobre otros temas del laboratorio. Doctor Sanz, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tan avanzada está la vacuna del ARN mensajero contra el VIH que está trabajando Moderna? En
0: primer lugar, eh, muchas gracias por, por el, el, digamos la mención que ha hecho al, a la aproximación tecnológica. Yo creo que realmente es importante que la población entienda que las cosas no pasan por casualidad. Eh, hemos tenido la, la oportunidad de desarrollar vacunas frente al COVID en, en tan poco tiempo porque realmente había mucho trabajo de fondo. En nuestro caso, desde básicamente hacía diez años antes, eh, estamos trabajando en, en sentar las bases para esta plataforma de tratamientos basados básicamente en la administración de, de, de una molécula que codifica información. Y en ese sentido, eh, de la misma manera que, que, que podemos codificar proteínas del, del virus del, del SARS-CoV-2 que permiten desencadenar una respuesta inmunológica, pues también permite eh, aproximaciones terapéuticas o, o de tratamiento preventivo, digamos, eh, en otras enfermedades, como es el caso de, de, de la infección por el, el VIH. Sí. Y el, el programa al que hace referencia realmente es un programa... Eh, en el que estamos muy ilusionados es un programa que se basa en una, en una aproximación muy novedosa se, se basa en la aproximación de, de unos inmunógenos que son básicamente unas proteínas que tienen la capacidad de activar de manera amplia los, los glóbulos blancos de tipo B que son los que producen anticuerpos el organismo de las personas que lo reciben pues para hacer frente al, al, al virus de, del VIH esta es una colaboración que estábamos llevando adelante con con IAVI y también con el apoyo de la, de la Fundación Bill y Melinda Gates estos inmunógenos que comentaba eh, fueron desarrollados por eh, el Instituto de Investigación Scripps en, en La Jolla en California y eh, en un ensayo previo eh, digamos eh, demostraron su capacidad para, para madurar la, la respuesta eh, inmunitaria celular inmunológica y ahora básicamente lo que estamos haciendo es trasladar a la plataforma de, de ARN mensajero con todas las ventajas que, que ello comporta.
1: ¿En qué etapa se encuentra la posible elaboración exitosa de esta vacuna, de esta tecnología contra el VIH del laboratorio moderno, doctor Sanz?
0: Mire, como, como sabe, eh, la investigación eh, clínica, se, se, una vez que entramos en lo que llamamos la fase clínica ¿no? en, en, en personas, se divide en, en varias etapas, en varias fases. Las fases son la 1, la 2, la 3 y luego ya viene la comercialización y posteriormente la 4. Estamos realmente al principio del proceso, estamos hablando de un ensayo en fase 1, con lo cual hoy por hoy es muy difícil de predecir digamos, cuáles van a ser los tiempos de, de, de todo el programa, pero eh, el ensayo que, del que estamos hablando, que se ha puesto en marcha escasamente hace Hace unas pocas semanas es un ensayo eh, que se está llevando a cabo en, en, en personas eh, sin inflación por el, por el VIH y es un estudio digamos de, de dimensiones reducidas, pero de nuevo esperamos que nos dan información muy importante para seguir avanzando con el resto del programa.
1: Señor Sanz, estos ensayos, como usted los llama, se están haciendo en 56 pacientes, que a propósito son pacientes negativos, es decir, que no tienen el VIH. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es eh, la, la esperanza que ustedes tienen que, que, que tenga la reacción en la vacuna en el cuerpo de estos 56 voluntarios?
0: Miren, en el ensayo, eh, yo creo que vamos a, en el estudio clínico, vamos, ensayo clínico es el, el término quizás más eh, más técnico, vamos, en el estudio clínico que estamos realizando, lo que esperamos eh, es aprender varias cosas. Una, eh, aprender o definir, digamos, cuál, cuál es la dosis, digamos, adecuada de, de, de la vacuna que hay que dar. También esperamos eh, confirmar que, que con estos inmunógenos que administramos a través de la, de la codificación en, en la molécula de RNA mensajero son capaces de activar los glóbulos blancos de, de tipo B. Y otro es de los aspectos que estamos, eh, evaluando es la posibilidad de hacerlo también, administrar estos inmunógenos de manera secuencial, es decir, en lugar de, de una única dosis, digamos, dar refuerzos, eh, digamos, en, en varias dosis que permitan, eh, digamos, una mayor maduración de la, de la respuesta inmunológica. Cuando tengamos esa información, se podrá plantear la siguiente etapa de, del desarrollo clínico de esta vacuna.
1: ¿En cuánto tiempo estaría eh, eventualmente para estudio de la FDA o del regulador europeo en caso de que sean exitosos los ensayos?
0: The <laughs> Es difícil decir ahora en estos momentos pero como le decía, tienen que pasar sucesivas fases de desarrollo clínico y lógicamente a medida que vamos avanzando en estas fases los números de, de, de sujetos que se necesitan, de personas que se necesitan que participen en cada estudio pues van aumentando y, y lógicamente todo dependerá del tamaño muestral bueno, pues de, del efecto que se pueda esperar en base a lo que vamos aprendiendo, entonces ahora mismo la verdad es que es, es difícil poder predecir eh, los tiempos pero, pero sí que digamos, eh, estamos poniendo todo el esfuerzo para poder avanzar lo más rápido posible, porque lógicamente estamos hablando de una necesidad médica muy importante.
1: Como en el caso del COVID-19, ¿la vacuna contra el VIH no impediría el contagio, pero sí impediría que tuviese las consecuencias negativas, severas, incurables que, que compete este virus?
0: Bueno, eh, lo veremos. Eh, todo va a depender de, de esos anticuerpos que, que vemos que se, que se producen. Eh, ¿Cómo funcionan esos anticuerpos? Hay, hay anticuerpos que pueden ser capaces de neutralizar digamos, la, la infección como tal. Eh, otros a lo mejor lo que, ve, lo que hacen es modular digamos, la, la intensidad de, de, de esta infección. Es un poco, Pero eso, eh, insisto, eso es algo que tenemos que ir viendo en la medida que vayamos realizando los estudios. Ahora mismo es muy difícil predecir exactamente cómo funcionaría.
1: Eventualmente antes, Juan, de que le preguntemos por el por el COVID, discúlpeme, me hace caer en cuenta una oyente de un artículo que recientemente se publicó y yo quisiera saber si este tipo de tecnología de ARN mensajero, doctor Sanz, puede llegar también a ser utilizado y qué tan avanzada está una vacuna contra el cáncer, por ejemplo.
0: Sí, eh, efectivamente tenemos un, de hecho un, un programa que está ya en la fase 2 es decir, una fase más avanzada eh, y en este caso estamos hablando de una vacuna terapéutica frente al cáncer es, de nuevo es una, una, una aproximación muy novedosa porque es una vacuna que realmente permite una personalización del tratamiento eh, para las personas, básicamente en lo que consiste es en identificar en el tumor concreto de, de ese paciente del que estemos hablando, identificar antígenos, es decir, eh, proteínas que son específicas de ese tumor esos antígenos codificarlos en, en la molécula de RNA mensajero que va en la vacuna, vacunar al, al, al paciente con esa vacuna digamos, eh, personalizada eh, para su tumor en concreto y de esta manera conseguir que el sistema inmunológico se active y responda eh, frente al tumor y de hecho como nosotros creemos que podrá funcionar esto será en combinación con otros tratamientos que de nuevo también eh, se basan en, en activar digamos, la, 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 el ataque inmunológico de, de, de las defensas del de, de paciente contra estas células extrañas que hay en el tumor.
1: Señor Sánchez, en cuanto al coronavirus, eh, ¿las vacunas que utilizan esta nueva tecnología eh, podrían eh, quizás permitir esa inmunidad a los pacientes durante años, eh, vacunarse una sola vez incluso y acabar con todo este tema de los eh, refuerzos constantes que eh, se necesitan?
0: Mire, la, la, las vacunas eh, contra el COVID básicamente actúan a dos niveles. Hay, hay dos tipos de defensas. Está por un lado lo que se llama la defensa moral, que para que nos entendamos son, son los anticuerpos de los que todos hemos oído hablar. Y esos anticuerpos eh, lo que sabemos es que, eh, digamos, se, se estimula su producción cuando uno se vacuna, pero luego con el tiempo se va produciendo digamos un, un declive sucesivo de, de esos anticuerpos. Y entonces ahí es donde viene, digamos, un poco lo que es el, el riesgo de, de reinfección. Pero luego hay otro tipo de inmunidad, que es lo que llamamos la inmunidad celular, que en este sentido eh, es una inmunidad que es, es más difícil de medir, no es tan sencillo, digamos, como, como los anticuerpos, pero eh, tiene mucha importancia porque es lo que evita que si, si cogemos la infección, eh, evita que, que esa infección sea una infección digamos grave. Eh, en este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Sí. Que hay poblaciones, hay, hay grupos de, de pacientes, eh, por ejemplo, los pacientes enfermos con cáncer, que hemos comentado anteriormente, o en el caso de las personas mayores que tienen ya un sistema inmunológico digamos que va envejeciendo, ¿no? es lo que llamamos la inmunosinestencia, hay personas que tienen en ese sentido, digamos, dependen menos de la, de la inmunidad celular y por tanto eh, tiene más importancia para ellos los, los anticuerpos. Y esos son los grupos que normalmente eh, probablemente sean sujetos de um, dosis de refuerzo eh, repetidas. En el, en el resto de la población efectivamente va a depender y, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es generar cuanta más información posible. Eh, en ese sentido eh, hay, hay muchas, digamos, desde muchas eh, vertientes está generando información, las compañías como nosotros, las autoridades sanitarias, no los grupos académicos y eso nos dará una, una visión más clara de cómo será el futuro
1: Señor Sanz, eh, la tecnología que se ha estado usando la del ARN mensajero ¿tiene alguna secuela para el futuro? ¿O ¿se han hecho algunos estudios de qué implicaciones puede generar para la salud de los pacientes?
0: Mire, la, la, las moléculas de hernia mensajero son moléculas que tienen una función muy concreta, que es básicamente... Eh, o sea, para que nos damos una idea, es un poco como el software de un ordenador. Transmiten información, esa información se interpreta y, y se, se traduce en, 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 en proteínas, que son las que luego digamos hacen lo que tienen que hacer en, en las células. El hernia mensajero, una vez que digamos ha cumplido su función, se degrada. No, no es un No son moléculas que se queden, digamos, integradas con el material genético propio, como puede ocurrir, por ejemplo, con, con eh, el caso de algunos eh, virus de, de ADN que, que se quedan, digamos, como latentes en, en, las, en las células. En este sentido, la, la, lo que sabemos es que las, las vacunas de ARN una vez han dado, digamos, eh, han cumplido su, su función ¿no? de, de, de producir, por ejemplo, en el caso de la vacuna del COVID, eh, una proteína del virus que permite la respuesta inmunológica, ese ARN desaparece y no deja ningún tipo de, de rastro, digamos, genético en el organismo.
1: Doctor Sanz, una pregunta final. ¿Cuándo. comenzarán a llegar las. Cerca de 11 millones de vacunas de Moderna contra el SARS-CoV-2, contra el COVID-19 que compró Colombia recientemente. ¿Cómo va a ser la distribución?
0: Mire, no, no le puedo comentar demasiado en ese sentido porque no es, no es mi área de, de expertise, pero lo que sí que le puedo eh, garantizar es que, primero, estamos muy eh, contentos eh, con, la, con la posibilidad de, de poder ayudar en, en, en Colombia y, en ese sentido, eh, cuenten con el compromiso de la compañía para, para asegurarnos de que las vacunas lleguen lo antes posible, sé que hay una serie de calendarios que, que se han pactado y, y en ese sentido, pues, colaborar, colabor, colaboraremos con, con las autoridades sanitarias para asegurarnos de que todo vaya eh, lo mejor posible y que la población pueda beneficiarse de estas vacunas lo antes posible.
1: Me hace una pregunta un oyente, doctor Sanz, ¿por qué sí. pareciera que cuando se aplica la tercera vacuna o el refuerzo con vacuna de Moderna, los efectos, que no son graves, pero sí es un malestar, dolor fuerte de brazo, tal vez un poco de fiebre, se manifiestan de una forma tan palpable en algunas personas?
0: Mire, eh, lo que usted está comentando, básicamente lo que el oyente comenta, es, es lo que nosotros conocemos en, en, en términos médicos como la reactogenicidad de las vacunas. Eh, las vacunas eh, producen con frecuencia, en, digamos, en relación con la administración, pues, digamos, pequeños eh, efectos secundarios, ¿no? Como puede ser, pues, dolor de cabeza, hinchazón, en ocasiones fiebre. Eh, la, la, depende mucho de las personas. Hay personas que reaccionan más que otras, pero en ese sentido, eh, lo, que, lo que hacemos, con el trabajo que hacemos en los estudios clínicos y conjuntamente luego en lo que es la evaluación de los resultados con las autoridades sanitarias nos aseguramos de que el perfil, de que haya un balance muy claro, favorable, eh, de beneficio riesgo y claramente es el caso de, de las vacunas como la vacuna de, de Moderna
1: Doctor Sanz, muchas gracias y un feliz día en Basilea en Suiza
0: A ustedes, sí. muchas gracias igualmente